0: Altyazı Снова у наших радиоприемников неизвестный <свят> любитель российской истории, готовый обсуждать с нами больные темы, отдающиеся в нашей с вами современности. И сегодня мы с вами поговорим во второй программе выпуска.
1: Отличный диктор. Здравствуйте, с вами общество анонимных любителей русской истории. Сегодня меня для простоты будут звать Никодимом, а вопросом мне задает Илья, условный Илья. В прошлый раз мы остановились на том, что около 40% населения Российской империи, а именно помещичьи и крепостные крестьяне, находились на положении рабов. Это утверждение нужно, видимо, аргументировать, потому что до сих пор находится довольно много желающих поспорить с тем, что крепостное право – это рабство. Я стараюсь быть по мере сил объективным, но все-таки я живой человек и есть такие вещи, которые мне кажутся безусловными, и я от них отказаться не готов. Поэтому я продолжаю утверждать, что крепостное право это рабство совершенно полноправное, если можно так выразиться, и попытаюсь подискутировать с этими людьми. Я в этой дискуссии пользуюсь цитатами из совершенно конкретных статей на эту тему, которые в интернете легко найти, но я ссылаться на них прямо не буду, потому что не хочу создавать рекламу этим источникам. Апологеты крепостничества применяют довольно специфические полемические приемы. Они пытаются сравнивать положение русских крепостных крестьян то с положением римских рабов классического времени, то с положением американских рабов. И каждый раз они выбирают в своем сравнении те моменты, которые им выгодно подчеркнуть. Но положение рабов во всех рабовладельческих культурах и в Риме и в Америке, оно не было одинаковым на всем протяжении их существования и довольно сильно менялось. Кроме того, в тех случаях, когда им это выгодно, а плагеты крепостничество, я буду так их называть, наверное, часто упирают на законодательную сторону вопроса, то есть, как было написано в законе. А когда им выгодно другое, они подчеркивают то, что происходило на практике. Эти два момента могут очень сильно отличаться, и если обращать внимание в каждом случае лишь на один из них, картина получается однобокой, и это можно использовать в дискуссии. Я надеюсь, что мне удастся показать ущербность такого подхода.
0: Давайте для начала дадим определение рабству вообще, что мы под этим понимаем, чтобы мы ну говорили. Да, таких на одном языке.
1: определений очень много разных, но все эти определения сводятся к тому, что рабство это такая система общественных отношений, в которой принципы права собственности применяются к людям, позволяя другим людям приобретать, владеть и распоряжаться человеком. Был ли крепостной крестьянин России собственностью помещика? Цитирую одну из типичных статей о том, почему крепостное право – это не рабство. В чем принципиальное отличие крепостного от раба? Прежде всего, в юридическом статусе. Крепостной – это человек, не находящийся в собственности, а обязанный службой. Это ложь, которую легко опровергнуть, обратившись к законам. В законе о состояниях 9 тома законов Российской империи есть, в частности, статья 208. Потомственный дворянин может приобретать законными способами все без изъятия рода имуществ, движимых и недвижимых, не исключая крепостных людей, с землей и без земли. И, кроме того, статья 10.68. Перекрепление крепостных людей от одного владельца другому совершается на основании общих правил о переходе частной собственности.
0: То есть, прямым текстом подтверждается, что крепостной
1: крестьянин... Ну, в общем, да. После этого, в принципе, дискуссию о том, рабство это или не рабство, можно уже заканчивать. Потому что главная его черта проиллюстрирована совершенно однозначно. Но для многих этого недостаточно. Они продолжают упираться, можно так сказать. И говорят, что крепостные крестьяне в России обладали, в отличие от рабов, правами. В частности, право на жизнь. Говорится, что римский раб классического времени правом на жизнь не обладал. Это правда? В Римской империи раб мог быть убит своим хозяином совершенно безнаказанно для самого хозяина, а российский крепостной по закону убит быть не мог. Но, во-первых, римское право трансформировалось с течением времени, и если в классической республике все было действительно так, как говорят о апологеты крепостничества, то в позднейшие времена право на жизнь у раба было, и убить его было нельзя безнаказанно. Кроме того... Если мы говорим о русских крепостных и их праве на жизнь, то нельзя забывать, что помещик мог применять к ним телесные наказания. Причем объем этих телесных наказаний был регламентирован только с 1832 года. И до этого
0: времени можно было делать все, что угодно практически.
1: Законы существовали, но не было единого свода, в котором было бы написано, что все-таки можно, а чего нельзя. Но даже то, как записано в законе 1832 года, 15 ударов палкой, в частности, мог по закону нанести помещик своему крепостному. Удары, как мы понимаем, могут быть совершенно да, разные. наносить удары можно очень по-разному. И... Администрация, которая могла бы в теории разбираться с обстоятельствами наказания, обстоятельствами смерти крепостного, она составлена из дворян, помещиков-соседей, и она совершенно не заинтересована в том, чтобы подорвать авторитет хозяина по отношению к своим крепостным. Это чревато им самим осложнениями. Поэтому реально понести наказание за убийство крепостного помещик мог, но в очень редких случаях. Переходим к праву собственности. Как утверждается сторонниками крепостного права, оно у крепостных было. Цитирую. «Крепостной был субъектом права. Он обладал частной собственностью. Она могла им приобретаться и наследоваться. Собственность крестьянина была неотчуждаемой, кроме как по суду, и не принадлежала его господину. Никаких ограничений на распоряжение собственности не существовало». Это тоже неправда, причем очень легко доказуемо. На самом деле... Из э, всех объектов частной собственности крепостные крестьяне могли владеть только недвижимостью, ненаселенной землей и зданиями в городе. Это право они приобрели только за 13 лет до отмены крепостного права. И в этих своих правах они были ограничены разрешением помещика. То есть он не мог не приобрести это имущество без э, разрешения своего хозяина, не продать его без этого разрешения. Ни о каких других формах собственности и о движимом имуществе, в частности, в законе не говорится. Та земля, к которой крестьянин был прикреплен, и дом, в котором он жил, находящийся в помещичьем имени, это, естественно, собственность помещика. Кроме того, даже та собственность, которой крестьянин пользовался, это очень условная собственность, потому что в своем местном законотворчестве, если можно так выразиться, помещик никак не ограничен. И он может придумать для крестьян любую повинность, и, соответственно, если ему захочется изъять у крестьянина, например, корову, то он может, в принципе, это сделать совершенно законно и в любой момент. Даже та собственность, которой крестьянин владеет на собственное имя, пользуясь свободной модификацией повинности, помещик может изъять любую собственность крестьянина, в том числе ту который он владеет официально на собственное имя. Нужно просто увеличить платежи, и он будет просто вынужден продать свою ненаселенную землю и выдать эти деньги своему хозяину. Никак повлиять на увеличение повинностей крестьянин не может. Таким образом, о собственности тоже трудно говорить. Кстати, если мы вспоминаем о Древнем Риме, то в Риме у рабов существовала такая сущность, как пикулий это некая часть собственности владельца раба, который по традиции пользуется раб. И она как бы считается условной собственностью раба, хотя юридически это, естественно, собственность владельца. Поскольку реальные взаимоотношения между рабом и его хозяином могли быть разными, вплоть до хороших, иногда Пикулей мог использоваться рабом для выкупа себя из рабской зависимости от своего владельца. Это странно звучит, парадоксально, потому что перекладывая фактически деньги из одного кармана в другой, каким-то образом получается так, что раб оказывается свободен. Ну, тем не менее, это практиковалось.
0: Как обстояли дела, скажем, с браком?
1: Ну да, очень часто указывают на то, что русские крепостные крестьяне могли официально вступать в брак. Почему это вообще важно? Опять же, потому что сравнение идет с римскими рабами. И для Рима способность официально вступать в брак была признаком свободного человека. Если ты это можешь, то ты свободный гражданин. У рабов брака не существовало. В этом отношении отличие с русскими крепостными очевидно. Крепостных венчали те же самые священники, которые делали это в отношении их хозяев. И даже по закону существовали ограничения которые должны были препятствовать вмешательству в личную жизнь со стороны помещика. Так, в законах Российской империи, в том же самом девятом томе, есть статья 10.32, по которой запрещается помещику насильно назначать невестам женихов и женихам невест. Но буквально на следующей странице есть статья 10.36, в которой написано, что запрещается венчать крепостных девушек и крепостных вдов, Без явного позволения на то их владельца. Почему? Потому что, выходя замуж за любого человека, не принадлежащего тому же владельцу, женщина переставала быть собственностью своего хозяина. То есть, если она выходит замуж за государственного крестьянина, она переходит в разряд государственных крестьян. Если она выходит замуж за крепостного соседнего помещика, она становится собственностью соседнего помещика. Ну и какова вероятность, что помещик разрешит такой брак? На самом деле вероятность есть, она даже довольно высока, но за отдельную плату. Ну хорошо, официально зарегистрировать брак мы можем. Нас можно, допустим, продать, но зато мы можем жениться. Можем ли мы жениться по любви? Не всегда, как мы уже поняли. Больше того, поскольку крепостные – это собственность, хозяин, он заинтересован в том, чтобы собственности становилось больше, поэтому он будет стимулировать своих крепостных, чтобы они женились раньше и рожали больше детей. Поскольку, опять же, помещик никак не ограничен в своем законотворчестве, очень часто вводились специальные налоги для холостых. То есть, если ты по достижении определенного возраста не женился или не вышел замуж, ты до момента брака должен выплачивать своему владельцу некоторую сумму. Если ссылаться на практику, то прямо нарушая закон, помещики все-таки могли прямо назначать женихам невест и невестам женихов. Еще раз, это было прямое нарушение закона, но практика такая была. В силу того, что нравы все-таки менялись, она, судя по всему, сходила на нет, и к середине века... Это не было обычным явлением, но для 20-х годов, например, таких случаев масса, и свидетельств можно привести в избытке. Ладно. Официальный брак – это хорошо, но как у нас обстоит дела с практикой? Брак или не брак, помещик мог фактически заставить сожительствовать с собой любую свою крепостную. Поскольку к тем временам, о которых мы сейчас говорим, крепостное право существовало уже довольно давно, у крестьян вырабатывалось то, что мы сейчас называем выученной беспомощностью. заболоцкий Десятовский это известный исследователь крепостного права и в некотором роде даже современник его, констатировал, что у помещичек-крестьян понятие личности не существует. Часто помещик нарушает права супружески, не щадит соломудрия жены-дочерей, и, и это нередко сносится крестьянами терпеливо, в особенности должен сказать о женщинах. Я пытаюсь избегать особенно кровожадных примеров крепостничества, потому что, если бы я этого не делал, вся наша беседа сильно отдавала бы желтизной. Но, тем не менее, нельзя не сказать, что совращение крепостных девок было совершенно обычной практикой. Можно сослаться на цитаты из Пушкина и других классиков, которые сами были не без греха. Кроме того, есть и другие свидетельства. Как Сгаузен после своего путешествия по России констатировал, что публичные женщины в Москве и Петербурге платили помещикам оброк. То есть это крепостные, которые таким образом зарабатывают на оброк. Кто такой Гагстгаузен? Иначе нас обвинят в том, что мы доверяем непонятному человеку с немецкой фамилией. Это немецкий ученый, который был приглашен в Россию с подачи Николая I. Почему так случилось? За несколько лет до него по России путешествовал другой Человек, французский аристократ Маркиз де Кюстин, это человек, который искал в России некоторые положительные альтернативы после того, как насмотрелся на Великую Французскую революцию. Но увиденное ему на практике не понравилось до такой степени, что он костерит в своем труде и самодержавие, и крепостное право с большим энтузиазмом. А Николай I при всем своем суровом образе Судя по всему, был все-таки заинтересован в том, чтобы Европа видела в нем человека прогрессивного. Он обиделся. Ему нужно было что-то противопоставить этой книге, которая была в Европе популярна. Поэтому в Россию был приглашен барон Гаксгаузен, про которого можно было предположить, что он будет более комплементарен обстановке, которую он увидит. В целом так и получилось. Та книга, которую он написал, была издана на русские государственные деньги. Она была издана на немецком языке. И на всякий случай на русский ее переводить запретили. Еще одно важное право, которое характеризует свободного человека, это право на обращение в суд. Тут на римских рабов никто уже не ссылается, потому что они таким правом не обладали. Но, естественно, им не обладали и русские крепостные. Хотя некоторые утверждают, что это не так. Русский крепостной отвечал в общем суде по уголовным преступлениям, если он был в них замешан. Но самостоятельно подавать гражданские иски он мог только с позволения владельца, либо сам владелец, если он был заинтересован, мог подавать гражданский иск от лица своих крепостных. Тяжба крепостного с собственным помещиком в суде невозможно по определению. То есть отстаивать свои права в суде крестьянин не мог. Собственно, по закону запрещено было принимать жалобы от крепостных на своего владельца, кроме двух случаев. Свод законов Российской империи, статья 10.36. Запрещается принимать от крепостных какие-либо на их владельца доносы, кроме пункт 1. Об измене и покушении на жизнь государя, пункт 2. О приписных в ревизию по имени их помещика душах. На самом деле, крестьяне на своих помещиков все-таки жаловались. Но, еще раз напомню, шансов на то, что решение администрации... Окажется, в пользу крестьян крайне невелики, потому что администрация составлена из таких же помещиков, как и сам хозяин этих крестьян. Тут напрашивается аналогия с современностью. Когда у вас во дворе Левиафан решит выстроить церковь или мусорный полигон, вы можете, конечно, пожаловаться, но результат ваших жалоб заведомо сомнителен. Что выгодно отличает наше положение от положения крепости. Получается, что о крестьянах
0: не заботились совершенно, они были как бы брошены со своей горькой судьбой.
1: По закону помещик обязан был заботиться о своих крестьянах и поддерживать некий минимальный уровень жизни. Больше того, в менталитете общинного крестьянина это сознание тоже было закреплено и лишний раз препятствовало увеличению производительности труда. То есть крестьянин считал, что помещик ему тоже обязан. Но Несмотря на наличие таких статей в законе, нельзя забывать, что на самом деле эта обязанность помещиков не является обязанностью его перед крестьянами. Это обязанность перед государством. Это компонент общественного договора. Потому что если у нас помещичье имение это маленькое государство в составе Большой Империи, оно осуществляет определенную функцию в этой Большой Империи. Империи нужно спокойствие, стабильный сбор налогов и рекруты в армию. Если крестьяне-помещичи голодают и бунтуют, это нарушает спокойствие и нарушает общественный договор. Таким образом, обязанность кормить своих крепостных становится обязанностью помещика именно перед большим государством. Нельзя не сказать, что с этой своей обязанностью помещики справлялись часто очень плохо. Потому что неурожайные годы случались часто. Россия — это в основном зона рискованного земледелия, голод не был чем-то исключительным. Существует масса свидетельств того, как помещики пытались кормить своих крестьян всякими малосъедобными субстанциями, добавляя в муку лебеду, даже глину, причем больше половины по массе. Некоторые вообще не пытались их кормить, манкируя этой своей обязанностью. И правительство вынуждено было в голодные годы сужать помещикам значительной суммы, счет идет на десятки миллионов рублей, для того, чтобы помещики могли кормить своих крестьян. Естественно, государству это невыгодно. Это можно даже назвать одной из предпосылок отмены крепостного права по причине его экономической неэффективности с точки зрения государства.
0: А эти выделяемые суды, они всегда расходовались по назначению? Естественно,
1: нет. Было два варианта таких суд. Помещиков могли сужать... Деньгами или зерном? Естественно, во всех случаях помещики предпочитали деньги. Проконтролировать расходование этих средств государство полноценно не могло. И оно не было, собственно, даже уверено в том, что эти суды будут когда-либо возвращены. Часто они не были возвращены. Ну, Здесь же можно упомянуть, что в позднейшей Римской империи обязанность кормить своих рабов тоже существовала на законодательном уровне. Еще раз... Я всю дорогу избегаю всяких кровожадных подробностей, чтобы не впадать в желтизну. Но отдельным пунктом нельзя не сказать о том, что помещик оказывался фактически безнаказан. С точки зрения законодательства у него есть некоторые обязанности, которые затрагивают крестьянский быт. Существуют некоторые ограничения по его вмешательству в крестьянскую жизнь, но на практике все оказывается совершенно иначе. Придется все-таки привести несколько примеров. Так, например, саратовский помещик Жарский, дело о котором возникло в 1927 году и кончилось в 1930, употреблял наручные, шейные цепи, прогадки, пытку при помощи пригибания колен к груди. Тут дальше еще много подробностей. Важно не то, что именно делал Жарский, там дело закончилось плохо, несколькими смертями, как минимум. Дело в том, какое он за это понес наказание. Наказание он не понес никакого фактически. Сенат оставил его в сильном подозрении, и присудил ему церковное покаяние за все, что он сделал. Кроме того, он предложил губернскому дворянскому собранию наложить опеку на его имение. Опека – это фактически введение внешнего управления в имение, при котором доходы с него продолжают поступать владельцу, помещику, но он не может его продать, заложить, не может принимать никаких хозяйственных и административных решений по имени. И не может в нем физически появляться. Так вот, Губернское дворянское собрание не поддержало эту инициативу, и Жарский вернулся к управлению имением в полном объеме.
0: Давай еще про Страшинского расскажем.
1: Мне кажется, очень интересная история. Другой случай: впоследствии 1955 года помещик Жадовский оказался виновным в растлении многих своих девок, причем некоторые из них за несогласие на прилюбодеяние наказывались розгами. Он установил в имении нечто вроде право первой ночи позволяя некоторым из своих крестьян жениться на крепостных только с тем условием, чтобы первая ночь принадлежала барина. Одного мужа, не выполнившего этого условия, он отдал в солдаты. Приблизительно тоже совершал помещик Страшинский, дело которого о злоупотреблениях помещичьей властью тянулось с 1945 до 1957 года. Это уже Александр II, отметим. Он отнимал жену своих крестьян, расклевал девушек, из которых иные были 12-14 лет. Две девочки умерли от изнасилования. Дело интересно тем, что, несмотря на подтверждение этих фактов, его крепостными трех деревень, различных уездов, соседними крестьянами, самими потерпевшими и медицинским освидетельствованием Сенат оставил Страшинского по предмету растления крестьянских девок в подозрении. Ну, то есть человек тоже никакого наказания не понес. Дело Страшинского очень популярно, и если его гуглить, можно найти много подробностей. Я воздержусь от их перечислений. Не нужно по этим случаям судить обо всех дворянах и обо всех помещиках. Потому что все случаи, когда такому поведению оказывалось противодействие, они тоже обусловлены деятельностью дворян и тоже, как правило, помещиков. Так, например, князь Воронцов, новороссийский генерал-губернатор, в письме шефу жандармов Бенкендорфу в 1931 году по поводу дела о сечении беременных женщин пишет «Всякий раз, как я узнаю о подобных происшествиях, я делаю все, что в моей власти, чтобы начать дело и наказать». Я не останавливаюсь ни перед какими сопротивлениями, с которыми я хорошо знаю в подобных случаях, приходится встречаться. Но что значит 10 или 12 или 15 негодников, которых я подвергаю суду, и большая часть которых еще не расплатилась за 100 или 200 проступков, совершаемых ежедневно в стране? Тем более, что если даже кто и строго наказан за подобные дела, никто про это не знает верст за 50, ибо наши суды не гласны. И даже напечатать в газетах, что такой-то помещик или управляющий был наказан за угнетение или зверство, мы не имеем права. Существует какая-то всеобщая уверенность, что правительство не желает вмешиваться в подобные дела, и что власть над крестьянами и слугами должна оставаться неограничена. Верите ли? Стоит мне 15 дней не справляться о ходе такого дела, и я, наверное, знаю, что все эти чудовища пребывают спокойно в своих домах и поместьях, бичуясь и свирепствуя над своими людьми, как будто ничего не произошло. Я хорошо знаю, что всякий раз, как что-либо в этом роде дойдет до сведения государя, он громит преступников. Но что значит 4, 5, 6 случаев в год, которые доходят до его сведения, когда тысячи остаются неизвестными? И особенно в стране, где никто не знает через обнародование отчета о преступлениях и наказаниях, что может ожидать его самого, если он совершит тоже. Кстати, широко известно, что со времен Екатерины, которая примерно наказала помещицу Салтыкову, за зверствован своими крестьянами У крестьян было отобрано право Жаловаться на своих помещиков Непосредственно государю высшей власти Крестьян, напомню За жалобу императору Положено было сечь А прямых линий цари не устраивали Как потомок крепостных крестьян Я горжусь, что за полтора столетия Мы приобрели это важное право Кратенечко